0: Viva que está começando o Cartão Vermelho, edição 63, neste dia 8 de agosto. É, veja bem, o dia da prevenção do colesterol. Você, meu amigo, que gosta de comer uma gordurinha, uma friturinha, né? que exagera nas bebidinhas e não faz exercício, você, minha amiga, que segue também nessa toada, por favor, preste atenção. Controle o seu colesterol para não ter plaquetas no coração e tudo mais, e amanhã ou depois não dar um susto em todos os seus amigos, amigas, parentes, filhos, filhas, pais, mães, tá? Previna, não, 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 não deixe o seu colesterol ficar tão alto como tal tá o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar disso, é claro, também vamos falar de todos esses brasileiros que estão decidindo vagas. Né? Nesta noite, e quarta-feira e quinta-feira, nesse momento, por exemplo, Fluminense está jogando com o Argentino Júnior, o jogo não está nada fácil e está 0 a 0 Fluminense e o Argentino Júnior, por enquanto, estão indo aos pênaltis. O Fortaleza está ganhando no Libertar, no Castelão, ganhando de 1 a 0 resultado do jogo de Assunção, porque no jogo de hoje está levando um sufoco. Até goanulado anulado já teve. Bom, vamos falar também desta... dos jogos do Corinthians pela Sul-Americana, como é o jogo do Fortaleza. E vamos falar de Internacional e River Plate, Atlético Paranaense e Bolívar, que jogam a partir das nove da noite no Beira Rio e na Arena da Baixada. É uma noite de desafios para Cinco grandes. A quem diga que seja uma noite 5G. Mas é meio infame essa piada do cidadão. Nós vamos falar também, sabe do quê? Dos 17 mil e-mails no lixo do Bolsonaro. Que é uma história, realmente, que eu não sei se eu rio ou se eu choro. Eu fico pensando, imagina se essa gente conseguisse dar um golpe. O que seria, né? Outro dia eu ouvi um amigo dizer isso, que se o Suriname entrasse em guerra com o Brasil, ia criar o Suriname do Sul, porque era capaz de ganhar a guerra contra o Brasil com esses militares na inteligência brasileira. Nós temos uma enquete, uma enquete que é a seguinte, quem surpreende mais, positiva ou negativamente? Tanto faz. O Bragantino, que está lá em cima, o Cuiabá, que é o segundo melhor visitante e meteu 3 a 0 no Flamengo no fim de semana, o Santos, que está lá embaixo, ou o Vasco, que também está lá embaixo. Quem surpreende mais? Você esperava que o Vasco, a essa altura, estivesse lá embaixo? Que o Santos estivesse? Você esperava que o Bragantino estivesse lá em cima? e que o Cuiabá fizesse a campanha que está fazendo em oitavo lugar, com tanta gente maior abaixo dele? Essa é a nossa enquete, com o pedido de sempre, para que você deixe o seu joinha, que Zé Trajano e Walter Casagrande Júnior ficarão muito felizes com isso. E aí eu começo de cara para passar a mão na cabeça de Walter Casagrande Júnior, que está doentinho, levantou da cama para fazer o nosso cartão vermelho, pelo que a gente agradece muito, que nos dissesse qual a sua expectativa para esta noite, Casão. Temos o Fluminense com a gente, e temos o Libertar com o Fortaleza, mas tem mais Inter, Atlético Paranaense e Coringão. O que, é que você está esperando, hein, Casão? Você anda meio
1: desalentado, né? Não, pode ser uma noite é, das piores. Eu, vocês vão lembrar, alguns anos atrás teve uma noite de libertadores que foi eliminado todo mundo. Vocês lembram? Dessa, Lembra. é, uma quarta-feira à noite, eu estava fazendo um jogo pela TV Globo e tinha todos os brasileiros jogando e todos eles foram eliminados numa noite. Hoje é uma noite daquelas que pode, pode acontecer isso. Porque todos os jogos não são tranquilos mesmo o Fortaleza ganhando do Libertar lá, não, se não ficar esperto, o Libertar consegue reverter a, o resultado. O Atlético, o Atlético Paranaense está numa uma situação muito delicada. Tem que fazer dois gols para levar para os pênaltis. Contra um Bolívar, que já não é mais aquele Bolívar que era saco de pancada. É Grupo City. Já é Grupo City. Tem os planos de ganhar a Libertadores até 2025. Você né? tem... É, o Internacional, que vai ter que reverter o um resultado contra o River Plate. um time totalmente experiente, que vai cozinhar o jogo, que vai fazer aquela, aquele tumulto, aquela guerra, sabe? De cair no chão, ficar no chão, empurrar jogador, aquela, aquela coisa, aquela catinga argentina, que a gente sabe. E o Corinthians vai lá, em Rosário, enfrentar o New World Boys, segurar um empate ou fazer um golzinho, sendo que os caras vão para cima que nem louco. Então é uma noite, cara, que. E eu acho que são cinco, né? Cinco. Não vão ser os cinco brasileiros que vão passar. Isso eu tenho quase que certeza. Que eu acho que desses cinco aí, eu acho que dois ou três podem passar. Dois ou três podem passar. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de passar, sabe? Eu acho que o Fortaleza, apesar do jogo ser difícil, tem essa vantagem. O Corinthians foi com uma vantagem para lá, mas vai jogar fora. O jogo do Corinthians é uma incógnita. Agora, Atlético Paranaense e Internacional, cara, não vai ser nada fácil e não é nenhuma surpresa se eles forem eliminados dessa noite. Como não será surpresa nenhum nenhum dos outros, né? Mas eu só estou analisando pela vantagem ali. Nessa enquete, aí, posso dar uma palpite nessa enquete aí? Claro, então assim. Então lá embaixo, para mim, a surpresa negativa é o Santos, porque o Vasco já caiu várias vezes. O Vasco já teve ali por baixo. O Santos nunca caiu. É a primeira vez que o Santos se coloca ali numa situação realmente de risco. Então, para mim é negativo. Lá em cima, o Bragantino está onde deveria estar mesmo, porque é aquilo que a gente espera do Bragantino, né? Desses últimos anos todos, a gente espera do Bragantino que ele fique lá, porque ele está na Libertadores quase todo ano e tal. Agora o Cuiabá é surpreendente e tem, e tem um nome e tem o, o, essa surpresa do Cuiabá. Essa campanha do Cuiabá tem um nome, tem um nome, senhores, é o senhor Daverson. O Davidson, todos os jogos que o Daverson fez gols no jogo, o Cuiabá não perdeu. Antes desse último jogo com o Flamengo, todos os jogos que ele tinha feito gols, é, ele tinha dado, assim, teoricamente, ele deu 17 pontos para o Cuiabá, 20 agora. Um jogo de domingo. Então, dos jogos que ele participou e fez gols, tem 20 pontos na conta do Cuiabaca. Esse, o o Davidson está fazendo história nesse campeonato. Com todo aquele é, jeito casal. dele engraçado, que o pessoal debochava, aqui em São Paulo riam, muito da, riam mais da cara dele do que aplaudiam as coisas que ele fazia. Ele fez gol de, ele fez gol de final de Libertadores, deu título brasileiro para o Palmeiras, mas mesmo assim, qualquer brincadeirinha pesava mais do que o gol. Agora a coisa está diferente.
0: Ocasão, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma, que eu acho até que você está otimista em relação à noite brasileira. Eu estou esperando uma catástrofe. Eu estou achando que vai ser uma eliminação coletiva. Que Já não vai Já que Você está falando, aconteceu coisa aí. É. Não? Ainda não. Não. Tá a zero a zero. 39 minutos no Maracanã, que é o jogo que eu estou acompanhando. O Rubão está acompanhando também o jogo do Fortaleza e Libertad. Uh, e vamos ver de noite, às nove, claro, River Plate, Inter e River Plate, e depois Atlético Paranaense, concomitantemente, e depois o Corinthians. Uh, quanto à enquete, que você sabe que é o Rubão que bola, Uh, eu estou de pleno acordo contigo Para mim a maior surpresa é o Cuiabá Quero ouvir Trajano. Boa noite, Trajano. Boa noite oh, Sabe que eu
2: também vou nessa? Maria vai com as outras é. Porque o, o Cuiabá é o Cuiabá, gente Vamos falar português, claro né? Quem é que esperava que o Cuiabá Fosse ficar na situação que está? E jogando bem E o David é só a, o que é está acontecendo nesse momento no Campeonato Brasileiro? Os times ditos grandes, poderosos, estão com medo de enfrentar o Cuiabá, que o Cuiabá está ganhando em deles. Co... Em, qualquer em qualquer lugar, lugar né, Zé? É. Em, qualquer em qualquer lugar, lugar. em casa, <risos> em casa, onde for. <risos> tipo assim, pela, marca, o, marca o jogo e diz o local que nós vamos lá. Com o Cuiabá está mais ou menos assim. Porque o Bragantino, que teve uma ascensão legal uma época, depois caiu, mas já viu expectativa porque tem muito dinheiro em jogo, sabe? Tem uma grana ali em cima faz, faz tempo. A decepção em relação ao Bragantino foi a queda que teve recentemente que ele chegou a ter um patamar legal. Agora ele recuperou. Você pode dizer também que é uma grata surpresa o Bragantino porque ele está num bololô ali, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, né? com o Fluminense. Ele está ele tá no meio dos outros grandes. Ele está virando grande, mesmo sem ser, né? Ainda é um time do interior de São Paulo, pouca torcida, pouca tradição, esse negócio todo. Mas no Cuiabá, eu tô com vocês. Aliás, os 3x0 sobre o Flamengo, eu... olha, sem brincadeira, deu gosto de ver, sabe? Eu, eu fico é, pena uma do Flamengo, coisa. todo poderoso do Flamengo. Era para ser demais, até. demais. O que você
0: acha? Demais. É. O que, é que você acha da seguinte tese? Que o que explica a essa coisa do Cuiabá ser o segundo time mais melhor visitante, só perde para o Botafogo e perde por um ponto. Ele pode tirar essa diferença agora, no fim de semana, na próxima rodada. Porque ele, ele, ele viaja e o Botafogo não. Que tem a explicação que é a seguinte, que o Cuiabá se acostumou a jogar na Arena Pantanal, principalmente no começo, com menos torcida do que os visitantes. Que ia lá jogar o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras... O... Tinha mais torcida desses grandões do que tinha para o Cuiabá, que é um clube razoavelmente novo. E que, então, ele pouco se importava com ter torcida contra. E levou isso para as visitas. Já estou acostumado a jogar em casa... Em minoria, dane-se jogar em casa, fora de casa, em minoria. Faz sentido isso? Olha, você sabe de uma coisa? O futebol está muito chato. Os, é. que os times
2: brasileiros vêm jogando é de uma chatice só.
0: É o caso outro é, dia. Para não,
2: não dizer irritante. Até o Botafogo está jogando, jogou pedrinha contra o Cruzeiro. Merecia perder, não é? Então, a única coisa que está dando um ar da graça, no momento, é o Cuiabá porque é representante de uma região do Brasil que a gente não está acostumado a ver times de lá. Né? Você sabe, vê time de, do Nordeste, aliás, salve o Zé, essa besta quadrada, esse infeliz do governador <risos> de Minas, né? É, times do Nordeste, você pinta um, aliás, é uma briga legal na Série B, porque os dois que estão liderando, ele agora o Vitória perdeu ontem, mas é esporte e vitória, times de enorme tradição, lutando para voltar à Série A. Não é? Esporte o empatou, do, né? O do... Esporte perdeu. Vitória empatou. Vitória empatou. É, o, o... Teve jogos ontem. Não, Vitória perdeu é. do Londrina. Vitória perdeu do Londrina. Perdeu do Londrina? No Esse finalzinho, é Londrina. então. Estava 0 a é. 0 até. É, e o Londrina está tá na briga do rebaixamento.
0: Está entre os 4 1 Olha anos, aí. Né? Olha aí, gol do Libertar. 1 a 0 hum, já, acabou, já acabou a vantagem do Fortaleza. Ó, então, só resumindo
2: que os Gente, a gente não pode passar por três urubus aqui hoje no programa, né? Apesar de casa grande, está de preto. Mas o que nós estamos falando da possibilidade dos brasileiros quebrarem a cara nessa noite é muito grande. Não leve a, 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 em conta que nós estamos fazendo papel aqui de urubu. Nós estamos analisando com frieza. Mas que pode acontecer de todo mundo voltar para casa ou ficar em casa fora da Libertadores da Sul-Americana, pode. Porque o único que. Não, quer saber uma coisa? O único que podia se gabar era o Coringão hoje, Juca. Tá ganhando. O Inter tá perdendo, né? O Fluminense tá empatando. Quer dizer, eu tô falando em relação ao primeiro jogo. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, tá certo que vai jogar fora. E o, e o, e o Fortaleza também. O resto entra em campo com uma situação desagradável. Fluminense, Inter, Atlético Paranaense, então tomou de três. Tomou de três. O único que está entrando em campo daqui a pouco, mais tarde, com a vitória no bolso, é o Corinthians. Agora, só para terminar esse raciocínio primeiro, quando a gente vê jogo na Argentina, e aquelas torcidas empurrando o time, dá uma vontade de estar tá lá no meio da massa, e eu vi o São Lourenço e São Paulo, eu fiquei emocionado, arrepiado com a torcida. E são todas as torcidas. E o River? É do Boca, o River e o o River? E o River contra o Inter. Tem até vídeo
1: é rolando na, na, na internet é
2: da torcida do River. Que, inclusive, agora tem mais espaço para a torcida no estádio novo lá do, do River. É, olha, eles são sensacionais. Pena que eu vi a imagem que houve uma pancadaria. Torcedores do Fluminense agrediram torcedores do Argentino Júnior lá em Copacabana hoje de manhã. É uma lástima isso. Aquela coisa, não pode vir de fora, é argentino.
0: É, bom, mas vamos em frente. Bom, lembrando que. Uh, não se trata de urubuzar nada mesmo. Temos absoluta certeza que um brasileiro se classificará para as quartas da Libertadores. Ou Palmeiras, que é o favorito, ou o Atlético. Aí é o choque brasileiro. O Flamengo corre riscos contra o Olímpia no Defensores del Chaco. Nesse momento ruim do Flamengo. A menos que o Flamengo ligue o modo Libertadores. Não jogue no modo brasileirão. O Goiás está praticamente fora da Sul-Americana, embora vá jogar em casa contra os Estudiantes, tomou de 3 a 0 dos Estudiantes. E o Botafogo vai jogar contra o Guarani no Paraguai. É, claro, não se compara o Botafogo e o Guarani. É, só que o Guarani tem como tradição eliminar brasileiros o Corinthians que o diga. Não é? E também é o, só está com vantagem de um gol. Perdeu o Tiquinho. Enfim, eu não quero achar julgo, que só o um brasileiro vai seguir vivo.
2: E sabe o que é pior? Mas o
0: risco existe, como o Casão falou, existe. Que
2: mas o que é pior é que a final é no Maracanã dessa vez. Eu, mas... Olha só que desagradável. Olha só que desagradável se não tiver brasileiro.
0: É. É. é? Bem lembrado a ah, esse risco, a ah, esse risco. muito bem, o oh, Casão, me diga uma coisa, o ah, que, que eu ia te perguntar mesmo? assim, ah, você acha que o episódio do preparador físico com o Pedro teve influência no baile que o Flamengo levou lá em Cuiabá?
1: Ah, é. Ô, Juca, eu acho o seguinte é, a coisa não acabou bem obviamente, não tá. acabou bem por que, que não acabou bem? porque o Sampaoli não acolheu o, o Pedro o Sampaoli não acolheu o Pedro o Sampaoli não foi abraçar o Pedro o Sampaoli tentou colocar a situação com igualdade quando ele disse no outro dia que ficava muito triste quando dois colegas de trabalho brigavam e não teve uma briga, teve só uma agressão no preparador físico. né? Nessa quando ele quando ele faz uma nota como essa todos os outros jogadores, o próprio Pedro, fala: cara, eu não fiz nada com a briga, eu fui agredido, passou, ok, a nota foi péssima, não depois não chamou o Pedro para conversar, não abraçou, não foi perguntar como ele estava, sabe? E coloca o cara como titular no domingo, no domingo enquanto o Cuiabá entra o Pedro vai como titular, mas sentou com o Pedro para perguntar como ele estava emocionalmente o com que ele estava pensando, é, é, explicar para ele que ele foi multado porque ele, ele não cumpriu uma, uma ordem de aquecimento, mas o cara estava errado, que agrediu, foi mandado embora. O treinador, ontem eu fiz o fim de papo e eu contei isso. Treinador de futebol, gente, não é só para dividir colete no campo, para treinar o time, escalar e ficar gritando ali na, na, na linha, de na, na parte ali do, do treinador. Isso aí, treinador. Isso aí é o mínimo. O treinador é aquele que tem que perceber os jogadores como eles estão, tem que conversar com os jogadores. É o treinador, cara. Não é o preparador físico. Não é o auxiliar técnico. O treinador tem que ter presença dentro de um grupo. E o Sampaoli, na minha opinião, está errando nesse sentido. Eu estou falando por informações que eu leio, hein? Estou falando pelo que eu vejo o Renato Maurício Prado falar pelo que eu vejo o Mauro César falar, pelo que eu leio, que o Sampaoli não foi conversar com o Pedro. Não tinha conversado com o Pedro até ontem, por exemplo. E isso aí é uma falha. Aí o que acontece? No, no jogadores, nenhum, nenhum jogador entra em campo para perder, para derrubar o treinador. Perder de propósito para derrubar o treinador. Mas o abatimento acontece quando você não se sente seguro. Qual jogador se sente seguro quando um companheiro seu é agredido e o treinador não abraça o companheiro, não conversa, não fica do lado do cara. Como, qual é o pensamento de um grupo de jogadores? Cara, fica estranho o ambiente, fica esquisito. sabe? Eu acho que o ambiente do Flamengo está esquisito depois dessa, dessa, dessa coisa toda. E esquisito em relação ao São Paulo. Tá? É esquisito em relação ao São Paulo. Ele não fez o papel completo de treinador que tem que fazer. Se o time não tem um psicólogo, né, contratado, um departamento de psicologia para conversar com os jogadores, então, o treinador tem que fazer esse papel. Pelo menos na minha época era assim. Seu Mário Travalini, seu Jorge mesmo, que eu tive atrito, conversava com todo mundo, Silinho, Tere Santana, Carlos Alberto Torres, Jair Picerni, seu Evaristo, todos os treinadores que eu trabalhei, brasileiros, né, eles conversavam com os jogadores é, qualquer problema que eles percebiam, um abatimento. Às vezes você está com um problema em casa. Às vezes o cara está com um problema na casa dele, vai treinar, está abatido e se você não prestar atenção, você não vai saber porque ele está desanimado, porque ele treina mal, porque ele não tem vontade.
0: Muito bem. Uh, faz favor, dê um joinha para nós que o Rubão está reclamando que tem pouco joinha. E o, e o Rubão vive de, 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 de joinha. E se você não sabe quem é o Rubão, é melhor você não saber. Porque se o Rubão ficar bravo com você, amigo, ele... Bom, não, 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 não quero ficar falando aqui de, da nossa retaguarda, mas o Rubão bravo não é mole, não. Zé Trajano, pense no que eu vou lhe dizer, Zé Trajano. Não, anote até o que eu vou lhe dizer. Enquanto, o Casão, falava, enquanto o Casão falava, eu fui tomando nota. Última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Tá? No sábado, o líder Botafogo, sem tiquinho, por cinco semanas, no mínimo, recebe o Inter. Sabe-se lá que Inter, se um Inter é eliminado da Libertadores ou não. No domingo, temos Atlético e Bahia, Corinthians e Curitiba o Clássico Cocô, Grêmio e Fluminense, América e Goiás, Flamengo, Flamengo e São Paulo. São... São Paulo, e Fortaleza e Santos, no domingo. Na segunda-feira, dois jogos, Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Vasco. E, finalmente, na terça-feira, o jogo que o Cuiabá pode ultrapassar o Botafogo como o melhor visitante. Clube Atlético Paranaense e Cuiabá na Arena da Baixada. Eu lhe pergunto, tá, o grande jogo da rodada é Flamengo e São Paulo, mas o jogo mais dramático?
2: Já foi tempo, Juca, que esse negócio dos grandes times proporcionavam é. ser o jogo melhor. Outro dia teve uma pergunta ah. sobre isso aqui, aqui no cartão. E nós viramos a chave para o outro lado. Eu não me lembro quais eram os jogos em questão. Tinha assim um grande jogo reunido, dois poderosos. Aí nós falamos... É não não. Eu, é... aí, tipo, ah, não. A gente falou Botafogo e Curitiba, se não me engano. Sim, Botafogo isso. e Curitiba, a gente escolheu. Isso, que Curitiba era o primeiro... podia
0: derrubar o Botafogo.
2: É, o, o Curitiba em ascensão, lá embaixo, e é. o Botafogo... Isso. Né? isso. E acabou não acontecendo o que a gente imaginava vendo esse. isso tudo aqui tá uma salada danada, é difícil há uma expectativa grande do torcedor do São Paulo se o Lucas Moro, aliás jogou bem o Lucas Moro fez uma lambança com pênalti, mas entrou bem pra, ele tá em forma que Flamengo é esse que pode ser um bom jogo lá no Maracanã e tal, mas eu confesso que eu, eu vou ver aqui, Corinthians tá, não, não, nada me chama muito eu confesso a você vai dizer que eu estou todo prosa. Estou prosa com razão, você sabe. que eu estou mais de olho na volta, no início da Premier League, nesse fim de semana, e eu todo pimpão, com taça na mão, aquela coisa toda, do que esses jogos do brasileiro aqui. Parece que começa uma sexta-feira,
0: O casal sexta está desde segunda-feira, desde domingo, me enchendo com essa ah. história da Supercopa ah, da Inglaterra. O time dele, o time dele perdia de 1 a 0... O Eu vi o jogo tomando... inteiro. O goleiro ia tomando um segundo gol, ele entre as pernas, a bola bateu no calcanhar dele e saiu. Aí o juiz deu oito minutos de acréscimo, aí teve um choque de cabeça, deu mais quatro, o cara chutou a bolinha para fora, bateu no nosso zagueiro, entrou um a um, aí ganharam dos pênaltis com o De Bruyne chutando um pênalti no travessão. E ele tá todo pimpão. Não, sabe por quê? Mas isso dá um ânimo... Mas... Mas eu tô, mas eu tô, mas eu tô, eu tô nesse gente, pique viu? dele também. Eu tô na expectativa
1: é. de sexta-feira.
2: Eu tô na é, expectativa de jogar o Sinti. Né? O abre o campeonato da feira. Sábado, oito e meia da manhã, o Arsenal pega o Notting Forest. Olha só olha a alegria em casa. João esteve aqui no Brasil, de férias, e me deu essa camisa do saca. E nós ficamos, evidentemente, felizes da vida, né? Agora, é, o Arsenal contratou um goleiro é espanhol, hoje, né? um reforço pro vai disputar, cada posição tem dois agora, não tinha ninguém mas eu olhando aqui, Juca olha curioso é ter jogo na segunda tanto jogos e na terça é uma característica Sim. diferente dessa rodada aí. não, não acaba é? nunca a rodada não acaba... olha a rodada é bem chifrinho, e vai ter jogo até terça-feira, e outra coisa que me chama muito a atenção nesse fim de semana eu estou desviando a atenção no brasileiro você está vendo né, é o mundial feminino então, também eu feliz feliz
0: eu sabia... você acompanhar os jogos do Mundial Feminino. Eu também, e essa era a minha próxima pergunta, mas para o casão Casão, danada esse time da, da Jamaica, né? A Colômbia, ó, para ganhar é. de 1 a 0. Né? Até minimizou um pouco as nossas dificuldades das brasileiras. Né? Não, mas,
1: a, mas... A, Jamaica, a Jamaica não tomou nenhum gol na primeira fase, não tomou pois gol no é? Brasil e foi tomar gol contra a Colômbia e foi eliminada no segundo tempo então no primeiro jogo que ela no primeiro jogo que ela tomou gol ela foi eliminada não é uma equipe fácil de fazer gols agora foi aí tem tudo aí agora eu estou torcendo para Colômbia porque eu torço sempre para seleções da América do Sul já falei isso claro e é o único
2: representante da América do Sul que ficou Colômbia é o único
0: como o Japão representa a Ásia
2: é, mas nós o Japão temos... já foi campeão do mundo.
0: Os outros todos não Isso. foram. Então, nós temos, nós temos um representante da Ásia, o Japão, um da Oceania, a Austrália, um da América, a Colômbia, e cinco europeus. Né? Cinco europeus. Eu estou achando que o Japão vai ser campeão. De todos os jogos que eu vejo, o que mais me impressiona é a velocidade das japonesas a maneira como elas estão jogando. Mas o meu coração está com a Colômbia também, sem dúvida nenhuma. O meu também. É e um essa coisa, menina linda cai cedo é uma graça.
2: O que eu queria é. colocar para vocês, é um sentimento meu, depois que passaram alguns dias depois do debate, depois da derrota a eliminação do Brasil. Na hora que pede, que aquela coisa, havia uma euforia anterior, depois do Brasil eliminado. Olha, cai entre nós. Está na hora de renovar a comissão técnica e dar um abraço na Pia, agradecer pelo... Sim, claro. Claro, chega já teve muitos anos à frente da seleção, a Olimpíada tá aí, sabe, vamos, vamos, vamos botar o um Pingo no Ziz, obrigado Pia, sei lá. Vamos, e o Pingo nos
1: Ziz, no Ziz, na minha opinião, se chama Arturo Elias, que é o treinador da, do time feminino do Corinthians. A seleção certo? tem
2: vários jogadores do Corinthians, já não, e, o Corinthians é o
1: bem. e o Corinthians é. é o time mais vencedor dos últimos anos, ganhou é. tudo que disputou, mais de uma vez, inclusive, ganhou tudo que disputou mais de uma vez.
0: É o melhor treinador que nós temos aqui do futebol feminino. E eu vou, eu vou te dizer uma coisa, Casão. Eu não sei se você já observou isso. E pode ser um exagero meu. E pode ser até que eu esteja pondo sob os ombros dele uma responsabilidade maior do que ele pode carregar. Sabe que ele me lembra muito, como atitude de treinador? Hum. O Zé Roberto Guimarães. Sim, verdade. Verdade. Ele tem,
1: Ele tem uma, uma postura parecida.
0: Isso. Ele me lembra o Zé Roberto. Eu acho também que era a hora de escolher. Agora, eu não sei também como é que as mulheres reagirão a ter mais um treinador homem. Espero que não, não entrem nesse Mas, sentido. Mas, o Juca, se fosse, fosse um treinador
2: que... homem que não estivesse ligado ao futebol feminino, seria estranho. Claro. Para elas claro. e para claro. todo mundo. Mas ele já trabalha é. com futebol feminino há anos. Ele é técnico do melhor time brasileiro.
1: Ele é técnico tá do futebol feminino, gente. É. Ele é, é técnico do futebol, futebol feminino? feminino. Assim, treinador, Isso. o treinador, é, pô, tanto faz se a pessoa, se o cara é competência que conta. É competência claro. como no futebol, como no masculino também, como qualquer modalidade. Ele é o melhor treinador de futebol feminino que existe no Brasil. E eu acho que a mudança tem que começar exatamente por ele. A entrada do Ator Elias da, como treinador da seleção feminina. Eu acho que aí já começa a mudar a, a, a cara. Ele, o, a, ele consegue, talvez, porque o time dele joga assim, trazer a escola do futebol brasileiro de novo para
0: o futebol feminino, que ficou meio esclado. É para mim, esse é o ponto. É a volta do futebol brasileiro ao futebol feminino, já que, infelizmente, o pragmatismo, o resultadismo e tal, não deram certo é, com a Pia. Então, a Pia fez um trabalho a, respaldado, organizou direitinho, legal, deixa um legado, vamos lembrar dela. Mas eu também acho que já foi. já, já, já É isso. Muito obrigado, dona Pia, Uh, até a próxima, nos encontramos, quem sabe na Olimpíada, a senhora dirigindo uma outra seleção, com todo o nosso respeito. Né? E a senhora podia ter, aliás, nos respeitado suficientemente para ser capaz de falar português, porque em quatro Muito anos bom. eu acho que eu aprenderia a falar sueco, se eu fosse trabalhar na Suécia. Olha, Pelo menos um pouquinho,
1: né? Pelo menos um pouquinho, um
0: pouquinho. né? É. Isso. Olha aqui. Não deixe de responder a nossa enquete qual é a maior surpresa, positiva ou negativamente. Cuiabá, Bragantino, Santos ou Vasco? Não deixe de dar o nosso joinha e nos aguarde que a gente dá volta. <risos> Ô, dona Tati Bernardes, eu não vou desculpar alguma coisa, não, tá? A senhora já estreou o seu programa no dia 15 de fevereiro, como toda semana a senhora lembra aqui no cartão vermelho. Tá na hora a senhora fazer uma outra chamada e dizer que o programa é um sucesso, que tem tido revelações fantásticas uh, no seu programa, mas está na hora, né? Não tá. Desculpa alguma coisa. Uh, vamos falar de cultura. <música> Eu fui ontem, Casão também ia, não foi porque está gripado, ao lançamento do livro Bastidores. O livro Bastidores conta, é o, quem escreve é o juiz federal Ricardo de Castro Nascimento, conta os bastidores de como foi formulada a Carta aos Brasileiros que é a segunda carta aos brasileiros, que era uma homenagem à carta aos brasileiros lançada durante a ditadura uh, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, e que esta homenagem, lembrando aquela carta, em meio ainda às eleições do ano passado, motivou um grupo de juristas do Largo de São Francisco a fazer esta carta que era, inicialmente, uma coisa voltada apenas para o mundo jurídico e que, de repente, se transformou numa carta assinada por mais de um milhão de brasileiros. Um sucesso estrondoso, um lançamento no qual estávamos Casão, Zé Trajano, eu, o Lago de São Francisco lotado, tomado por todos os lados, e a gente acabou, de alguma maneira, participando desse movimento que virou esta coisa de mais de um milhão de pessoas. Vale a pena, o livro é saboroso, o, 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 o juiz Ricardo de Castro Nascimento conta tudo com muita graça e vale a pena ver esse livro, Bastidores, lançado ontem aqui em São Paulo da Ucitec Editora. Juca,
1: e nós fomos os primeiros a assinar a carta sem que fossem juristas. Eu, fora do você mundo
0: fora e do o mundo Raí. Mundo. E o Raí. Eu, você Raí. e o Raí. Raí, você e eu. Exatamente, fomos os primeiros. Alguma dica cultural, Walter Casagrande? Eu imagino quantas séries você viu nesses dias. Não, não. Não, dias de eu, gripe. Eu não tenho, não tenho uma dica cultural hoje.
1: Eu, eu fiquei é muito mesmo? mal no final de semana. É, eu não, não vi nada que eu, que eu, que eu precisasse prestar não, 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 atenção. É. Eu vi, eu, vi, eu vi alguma coisinha assim, só para passar que eu estava com a cabeça doendo, estava mal, garganta inflamada. Tá bom. Nem fui no não pude ir no cinema, eu ia assistir A Sindicalista, que eu já falei, com a, Elisabe, a Isabelle Huber, e é, Esse Crime é Meu, que é uma comédia também com ela, está no cinema.
2: Tá. E você, é Zé Trajano? Alguma ah, dica? eu também fiquei meio preocupado acompanhando o campeonato inglês e tal, mas eu acabei de ler Tudo é Rio. O, o livro é tão bom que, que eu fui, eu, eu, em vez de, de uma tacada só, eu fui é, saboreando, porque eu já tinha falado isso aqui, da Carla Madeira. Me impressionou muito como ela, ela, não, ela, não, ela não tem uma palavra errada, mal colocada. Então, pra, e a história também vai, vem e tal... Então eu estava sabendo, custei acabar o livro, que é desse tamanho. Né? É desse tamanho. Mas eu achei tão. E o final é surpreendente. Então, e depois eu me surpreendi também, que não é um livro novo, já tem alguns anos, ela já lançou o livro depois. Está entre os mais vendidos. Eu vi, está entre os mais vendidos. E já peguei outro para ler aqui, que agora. Que é o Suíde Tóquio. Que foi muito bem recomendado também, já estou aqui. Porque como eu estava lendo muito pouco, agora que eu acabei um, é, é da Giovana
0: Madaloso? Isso, isso. Acho é. Que é muito bom também, eu, eu, que é uma eu não tem uma li, fata eu de li mais magnífica. Isso, é. É felizmente o mulherio brasileiro aparece assim em todos os cantos com grande, com grande, com grande categoria, com grande classe. E aliás, todos nós abraçamos Ana Mozart. É sempre bom lembrar. Fica, ministra. Como é que então, está o, o futebol, Fluminense. Juta, Fluminense? Como é que tá o Fluminense? O Fluminense continua 0x0, 0, 51 minutos. E continua o Libertar com o um gol de Matias Espinosa, ganhando de 1 a 0 O Fortaleza, até tomar o gol, não tinha dado um chute entre as traves do Libertar, jogando em casa. Veja como estão as coisas. Vamos agora botar o olho nos tipos. Antes, uma prévia, prévia não, uma parcial da nossa enquete. É, parece que todos que nos veem estão de acordo conosco. Cuiabá, 52% é a maior surpresa. Bragantino, 19%. Santos e Vasco empatam na miséria. 14% cada um. 52, Cuiabá. Nossa senhora, quase gol. Quase o gol do Flú. É. São os quatro times
2: aí na enquete? Bragantino, Cuiabá, Bragantino, Santos e Vasco. Todos com técnicos estrangeiros.
0: É verdade.
2: O Diego Aguirre acabou de chegar, já está lá o Ramon é Dias. Verdade. Né? É verdade. Todos com
0: técnicos
2: uma curiosidade, mas não tem nada a ver, mas só um comentário.
1: É, mas, mas vou, não, não vou defender, não estou defendendo os treinadores estrangeiros, mas vou colocar uma. Tanto o Aguirre nem treinou o Santos ainda, né? Só é o não, treinador não, não é. E coisa. estrangeiro. É. E o Ramon Dias chegou é. faz um, menos de um mês. Claro, não, é.
2: Foi apenas uma pena ocasião. Mundo. Inclusive, por receber uma maldade. É nem estou exaltando, porque tem gente lá em cima <risos> e tem gente lá embaixo.
0: Não, e, e, e há uma observação a ser feita aí, né? O Aguirre entrou na dança das cadeiras dos técnicos brasileiros, né? Sim. Que o Aguirre já andou para o time brasileiro aí uma não Mas O Cudê é, mas também um... está nessa
2: agora, né? O Cudê, o Cudê também, também. isso.
0: Isso, isso, é. isso. Bom, mas... É, um Aliás, comentário, de...
2: aquele comentário do auxiliar assim, técnico do do Abel Ferreira, é um absurdo aquele comentário. que Ele fala assim, eu sei que país, não lembro bem a Foi o Abel que falou. Foi né? o Abel que né? falou. Para defender o auxiliar Entendi. dele,
0: ele falou isso. O, 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 América, o América anunciou o Fabian Bustos Sim. como novo treinador. Então, hoje nós temos no Brasileirão, sete técnicos portugueses, cinco técnicos argentinos um técnico uruguaio e sete técnicos brasileiros. 13 a 7 para os gringos. Olha só, é o futebol globalizado do Brasil. Mas o Brasil é um país mesmo surpreendente. Um trabalho muito bem feito pela imprensa brasileira revelou o que parece mentira. Parece mentira. Assessores de Bolsonaro deixaram. 17 mil e-mails na lixeira. E a CPI... na é inacreditável. É no resgate desses e-mails, temos o senhor Cid vendendo Rolex, fazendo uma consulta de preços. Quanto a senhora está disposta a pagar por um Rolex? Pedindo 60 mil reais para o Rolex, dizendo que é um, é um presente dado ao presidente Bolsonaro não pode dar baixa não pode entre... por esse Rolex como se fosse um presente ao Estado brasileiro, uma coisa do presidente, deixa isso aí separadinho. E assim outros e outros e-mails comprometedores. Quer dizer, o assessor lia, via aquilo ali, dizendo isso aqui é comprometedor, é melhor deletar, porque se alguém ler isso aqui vai dar confusão. Só que tão genial que esquecia que botando na lixeira, fica na lixeira. Tem que deletar também a lixeira. E aí é que a gente, ocorre a gente o seguinte, essa gente queria dar um golpe. Você já imaginou o general Pazuello, que não sabia bem nem onde Manaus ficava e não conseguiu fazer chegar vacinas a Manaus? É, o general Pazuello liderando uma tropa, o Cid... O sítio o que agora é condecorado não com medalhas, mas com rolex no peito, na farda. Né? Essa gente, o, 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 o próprio ex-capitão, você já imaginou essa gente? Essa gente, uma guerra declarada? Suriname declara guerra para o Brasil? O Suriname ganha a guerra. O Brasil vira o Suriname do Sul. Que coisa maluca essa gente! Quer dizer, além do mais de uma incompetência,
1: ô, ô, uma Gil, coisa cara, que... É. Eu, a, a, o Gil, meu cartão dourado, não é hora ainda, mas o meu cartão dourado vai ser para o cara que apagou os e-mails, mas deixou na lixeira. Esse cara merece o cartão dourado. Para nós, nós, ele merece o cartão dourado. Porque se ele uhum. tivesse feito a coisa certa, a gente não ia saber de nada.
0: Iam vender o Rolex que o Bolsonaro ganhou, Iam fazer ali um rachuncho. Ou talvez não, desse tudo para ele, que afinal está desempregado. Né? Mas com desempregado com grandes aposentadorias, como deputado, como oficial reformado e tudo mais. Piques, né? piques. E mais 17 milhões de piques. Né? Não precisava vender o Rolex. Né? Mas talvez funde uma igreja. Chama Messias, não chama? Talvez funde uma igreja. Agora, essa história realmente é aquilo. Se contam como se fosse de português, todo mundo ia dar muita risada. Né? É uma desmoralização completa aos serviços de inteligência do Exército Brasileiro. Aí, com decoração, olha, olha lá, essa charge do Thiago. Né? Olha lá, oh, que beleza! Tenente Coronel Cid. Né? Que maravilha! Que maravilha! Vale uma a vergonha, pena de novo.
1: Né? Uma vergonha. É. Uma né? vergonha.
0: é. A gente ri, porque se não ri, a gente chora, né? E não tá... É melhor não chorar. A gente vai fazer mais um rápido... Não deixe de dar o seu joinha, faz favor, o Zé Trajano e o Walter Casagrande Júnior. Ó, oh, o Rubão, você tá ouvindo? Ó. Oh. Ó. Oh. É o Rubão. Ó. Oh. Eu estou avisando. Quem avisa, amigo, é. A gente já volta. de volta com o nosso cartão vermelho para falar agora das efemérides antes do cartão dourado e do próprio cartão vermelho. E as nossas efemérides começam com a celebração do que seria o aniversário do grande revolucionário mexicano que faria hoje 144 anos, que morreu em 1919, apenas aos 39 anos, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, se você não sabe, é um dos homenageados no, na Copa Libertadores da América. Ele é um dos libertadores da América. Ele é um dos que lutaram né, contra as oligarquias no seu país. Ele foi morto sob traição de um general que o chamou para uma conversa como se fosse é, apoiá-lo e o matou. E aí, então, Emiliano Zapata virou ainda uma, algo maior do que já era no México. Então fica aqui... O a... teve
2: um filme, Oi? Viva Zapata, que o Zapata Sim, era Marlon Brando. Mar não tinha ah. nada a ver, né? Mas eles maquiaram ele, era um
0: baita do ator, mas não tinha nada com o ser mexicano, né? com o bigode. <risos> é exatamente isso, eu ia, eu, ia, eu ia falar disso com o Casão que o casal certamente viu o Marlon Brando de Miliano Zapata, cinéfilo que ele é. Zé, 95 anos faria hoje Evaldo Gouveia. Morreu aos 91, em 2020.
2: Grande compositor, fez dupla com Jair Amorim. Jair Amorim era um homem de rádio, tinha uma voz muito bonita, locutor. O, o, o Evaldo Gouveia, ele... <risos> é autor de grande sucesso interpretado por ele, mas principalmente pelo grande Altemar Dutra, eu era fã do Altemar Dutra, tinha um vozeirão é, sentimental eu sou, trovador sonhei que um dia era um trovador todo mundo conhece as músicas do Evaldo Gouveia sentimental demais e ele começou no trio na Goca, naquela época dos trios, né, tinha muito trio trio Iraquitã, trio Nagô crios vocais e com Jair Amorim fez uma dupla que Fez um enorme sucesso durante muitos anos e o Altemar gravou todas essas músicas da dupla Evaldo é, Gouveia, cearense, né? Que morreu, morreu com mais de 90 anos e tal. Grande horror. Posso,
1: posso falar uma coisa sobre o, sobre o Evaldo Gouveia? É. Eu claro. Então eu vou falar. Eu estava num barzinho nos anos 80, de madrugada, aqui no centro da cidade.
2: Tava Santa Cecília, ali, ali, Santa Cecília. Santa Cecília,
1: exatamente, Santa Cecília. Eu estava na Santa Cecília, é. num barzinho, de quarta-noite, depois de um jogo do Corinthians, e eu fui para esse barzinho e estava tava cantando o senhor Evaldo Gouveia. Estava cantando lá no, 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 no palco e tal. Aí ele desceu, foi ali na mesa, é, se apresentou. Eu já conhecia, porque o meu pai já tinha falado, eu já tinha visto a imagem do Evaldo Gouveia. É, cara, foi uma coisa assim tão impressionante porque eu conhecia, ele, eu conhecia muito mais dele do que ele imaginava ele veio se apresentar como se eu como fosse, como era um garoto né não 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 nem, nem imaginaria quem fosse ele mas na realidade ele veio eu sabia tudo sobre ele que meu pai já tinha contado eu já tinha visto gostava do, 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 do das músicas dele não é meu estilo mas gostava e no barzinho de madrugada sentado ali com os amigos ouvindo o senhor, o senhor Evaldo Gouveia cantando, é um luxo, né? Não é um luxo? Um luxo.
0: Então. Hum. É Alguém um luxo... me disse
2: que tu amas loucamente. <risos> é,
0: é, muito bom. Então, então uh, tem um disco, Zé Trajano fez referência uh, ao Altemar Dutra, que gravou praticamente toda a obra do Evaldo Gouveia, tem um disco do. Altemar Dutra, chamado Duetos, em que ele canta com Calbi Peixoto, com Nelson Gonçalves, ele... que é rigorosamente uma preciosidade. É uma coisa assim, magnífica, eu recomendo. Você que é jovem, não ria da gente. Tente ouvir esse disco, Duetos, do, do Altemar Dutra. E duvido que você não goste. Porque é uma coisa assim... Dor de cotovelo, boleirões, mas é uma maravilha de disco. Quem faria hoje 91 anos de idade, morreu em 2015, uh, aos 82, e faz muita falta é este José oh. Elide Miranda, o Ziton, Opa. O capitão dos Santos, dos grandes Santos do Rei Pelé, bicampeão mundial, começou a Copa do Mundo em 58 na reserva de Dino Sani, que não humilha ninguém, mas terminou titular e depois foi titular durante toda a Copa de 62. Fez o segundo gol do Brasil contra a Tchecoslováquia, na final. Uma bola cruzada pelo Amarildo, que ele, que ele pega de cabeça, quase passando da bola, não era a função dele, era volante. Dava bronca no Repelé. Perguntava para o Pelé quem é que você pensa que é? Quem que você pensa que era? Que joga a sério. Eu falava assim com o Repelé. Grande figura do futebol brasileiro, oh. do futebol
1: mundial, o Zito. Uma, eu que, tenho uma historinha legal com ele também. Continua depois, eu falo. Você
0: conta. Mas tão grande, mas tão grande que ele virou faixa de capitão no Santos. A faixa de capitão no Santos tem o Z. Não é do Zorro, é do Zito. Fala, casão Então, uh, eu, fui assistir, eu fui
1: no Teatro Bandeirantes assistir. O Fantasma da Ópera na... Quando eu cheguei Estava tendo a outra sessão Estava lotado, né? tudo lotado E eu fui para uma lanchonete do lado Para esperar sair a turma anterior Para entrar a turma que ia depois Eu estou lá sentado na lanchonete Tomando um café e tem um senhor me olhando E eu olhando E eu conhecia, mas eu não estava sacando De quem era, de onde era Ele veio e falou assim oh, Casal Aqui eu sou o Zito. Pô, falei, porra, seu Zito, pelo amor de Deus. Eu que, pô, eu tava olhando, 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 mas não tava lembrando, me desculpe e tal. Ele, ele veio se apresentar como... Beleza. Porque ele me viu sentado ali. E ele me olhando, né? E eu olhando. Cara, faltava, faltou alguma coisa da imagem dele na minha cabeça para eu sacar que era, o, que era o senhor Zito, né? Aí ele foi falar comigo lá, se apresentou. foi, pô, foi um... Foi super legal, super bacana, um cara super humilde, um cara legal, um cara que, sabe, é... apesar do tamanho dele na história do futebol, apesar do tamanho dele, que é muito grande, que é bem grande, ele era uma pessoa, um senhor bem humilde, bem tranquilo, bem normal, sabe? Não se colocava como o bicampeão do mundo, né? Tanto é que eu não consegui perceber que era o seu Zito que estava ali. Grande figura. Vitor e Mengal aqui,
2: Vitor e Didi, parcerias que ele teve, né? Vitor e Mengal no Nossa. Santos, Vitor e Didi na seleção.
0: E, e mesmo com o Jair da Rosa Pinto, né, Zé? É, ele é. fez uma, um período, Zito e Jair, né? Depois Boa. de Timengau, que é a dupla consagrada. Então, quando, Zito, quando, Zito, Zito. quando você
1: gira para o São Paulo, você acaba conhecendo as pessoas que você menos espera, em lugares que você claro. menos espera. O senhor claro, Eduardo, né? não vê, não, ele estava num barzinho tocando, mas eu bom, nunca imaginei bom. que eu ia entrar lá e tava, ele ia estar lá. Né?
0: Você, agora, agora eu vou levantar uma para você cortar, porque como você outro dia o confundiu com o Alpatino, Saiba que ah, Dustin, eu, né? Hoffman Dustin, Hoffman. Dustin Hoffman faz hoje. Dustin Hoffman hoje 86 anos.
1: Cara, é um dos maiores atores do cinema de todos os tempos, na minha opinião. Tem, mas ele tem diversos filmes de, de primeira linha, de primeira linha, diversos filmes, desde Papillon, é, Todos os Homens do Presidente, se, é, Taxi Kramer, Driver, Kramer, da, Taxi Driver, Kramer versus Kramer. E também fez, fez sucesso porque ele é muito bom. Tutsi, Tutsi é um filme fantástico. E quando surgiu deu uma polêmica do caramba. Ele fez comédia junto com o Robert De Niro. Isso. Ele é de uma família, ele, ele tem uma família, de, o filho dele namora com a filha do Robert De Niro, que é, que é militar, ex-militar, todo rígido, e ele é casado com a Barbara Streisand no filme, e eles são rips então tem um conflito de gerações ali, de ideologia e tudo mais, ele é muito, é tão bom um ator, que na comédia, ele é ótimo assim como o De Niro também é ótimo na comédia, né, e eu sou muito fã desse cara, sou muito fã desse cara mesmo, muito, adoro todos os homens do Presidente é um, dos, é um dos meus filmes preferidos, de vez em quando eu assisto já vi mais e nem sei quanto, quantas vezes eu vi, e de vez em quando eu não tenho nada para assistir, eu vou lá e assisto esse filme <tos>
0: Comemora aniversário hoje também. Faz 60, 75 anos, Givanildo Oliveira. Oh. Givanildo Oliveira, senhoras e senhores. Olha, como treinador é difícil achar um campeonato do Norte e Nordeste que ele não tenha sido campeão, tá? Foi campeão no Pará, foi campeão em Pernambuco, pelo... foi campeão em Pernambuco também como jogador, três vezes pelo esporte, sete vezes pelo Santa Cruz. Mas foi campeão pelo Remo no Pará, foi campeão uh, pelo CSA em Alagoas, foi campeão em Pernambuco, pelo Santa, pelo esporte, foi campeão no Rio Grande do Norte. Ele foi campeão por onde passou? Tá? Foi campeão pelo América Mineiro, em 76, América Mineiro, contra Cruzeiro e Galo, foi campeão. Foi campeão como jogador também pelo Fluminense, em 1980. Mas o maior título da vida dele, o que faz dele um jogador, um atleta, um esportista, um homem do futebol imortal, é que Givanildo foi campeão pelo Corinthians em 77. E você nos... Só quem vivia a época sabe o que isso significa. Uh, eu tenho certeza, o Zé Trajano não vai concordar, mas Casão vai concordar mais por carinho comigo do que propriamente por concordar. Mas nunca houve um campeonato tão importante na história do futebol mundial como o Campeonato Paulista é. de 1917.
1: Sim, 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 sim. E o Gilvanildo ganhou. Estou certo, meu casão? Tá é certíssimo. E o Givanildo, ele fez parte de um grande time do Santa Cruz desde 73. Ele fez, ele fez dupla de, de meio-campo, Givanildo e Luciano, que acabou fazendo aqui no Corinthians também. Primeiro veio o Givanildo em 76, ele estava naquela invasão do Maracanã. Ele não só foi Sim. campeão em 77, como ele estava na invasão do Maracanã e na final com o Internacional. E ele saiu Sim. antes da final, né? ele foi embora do Corinthians antes de chegar à final do Campeonato Paulista em 77. Ele jogou a primeira parte, Sim. o Neca também jogou a primeira parte, depois isso. o Corinthians foi contratando e foi substituindo. Isso. Mas foi um grande jogador. É. Para mim, mar... é. marcante a presença do Givanildo no, no, no time do Corinthians. Na final a contra a Ponte Preta, a dupla de meio de campo era Russo e Luciano, não era isso? Russo e Luciano. Russo, Basílio e Luciano. Aquela, em 77, eram três. três. Ah, três Russo, Basílio e Luciano.
2: O Gilberto, que estava senhor. meio aposentado como técnico, resolveu aceitar o convite do meu América como técnico. Mas não chegou a assumir. Pegou... Foi... Pré-pandemia, ele foi um dos primeiros a ter Covid. É verdade. É verdade. Aí ele não, lembrar, não viajou para o Rio para assumir o América e resolveu se aposentar em definitivo. Podia ser um é infinito. verdade. Ele encerrou é verdade. a carreira como... Técnico do América, mesmo sem assumir. Uma história importante do Givanildo, que eu
1: sei que depois nós vamos falar sobre a pessoa. Então, o Givanildo, no, no, no campeonato, num torneio bicentenário dos Estados Unidos, em 76, que o Brasil foi campeão, ganhando de 4x1 da Itália, ele, é, jogou, ele tomou a, a posição do Falcão, que começou jogando como titular o torneio, e o Givanildo virou titular depois do segundo jogo para frente. O meio-campo foi Givanildo e Rivelino, desse torneio bicentenário
0: de 76. Foi um baita jogador, Givanildo. Muito bem, no nosso chat, o Walter Ramos diz que este programa é uma aula. Muito obrigado, Val. não exagere. Quem faz 66 anos hoje é uma figura que acabou se tornando uma figura importante na história do futebol brasileiro. Estamos falando do goleiro chileno Rojas, não é? que, durante um jogo eliminatório da Copa do Mundo, aqui no Maracanã, né? simulou ter sido atingido pela fogueteira do Maracanã. Cortou-se com o estilete que ele trazia na luva. Estilete, né? Que era, é, que era exatamente... Era, era uma maneira que eles já tinham, os chilenos já tinham bolado, para que se não conseguissem ganhar do Brasil, fazer, simular uma situação que fizesse com um, que o Brasil perdesse os pontos e o Chile fosse para o Mundial e o Brasil não. Não deu certo, ele acabou punido, foi suspenso pela FIFA, ficou um tempão sem jogar futebol, e o São Paulo depois teve o generoso gesto de recebê-lo para ser treinador de goleiros. E acabou sendo uma figura querida. Ele né? jogou no São se Paulo. Se arrependeu, pediu desculpa. Hã? Ele, foi goleiro, de sim, ele foi goleiro do São Paulo. Sim, foi goleiro do São
1: Paulo. Goleiro. Ah, goleiro sim. De Paulo. E depois virou treinador de goleiro. É. Sim, sim. Isso. E depois virou treinador do time. Ele jogou no gol, depois ele virou preparador de goleiro e depois ele virou treinador do time de São Paulo. Eu, eu, eu conheço bem o Rogas. Quando ele estava aqui em São Paulo, eu joguei muitas vezes contra o Rogas, né? Brasil e Chile. E quando ele estava aqui em São Paulo, às vezes a gente saía para bater papo, para tomar um café, pra, aqui no, no restaurante aqui na Vila Madalena, para jantar ou almoçar, para conversar sobre futebol. Ele era. Eu tinha um, um, uma, ótima, uma, uma ótima relação com ele. Até porque eu tirava uma onda dele, né? Porque todo jogo contra o Chile eu fazia gol e ele era goleiro.
0: Todas grande as onda, vezes.
1: <risos> todas as vezes.
0: Quem faz hoje 42 anos? E ai de mim se eu não lembrasse, porque daí Rubens Lisboa, o popular Rubão, entraria tela dentro e me estapearia esta figura, que para muitos, para muitos, é o maior jogador da história do tênis. Independentemente de ser o que tem mais troféus, que tem mais grandes lãs, land... para muitos, nunca houve um jogador de tênis, como Roger Federer, com a elegância de Roger Federer, com aquela coisa de parecer que ele não estava fazendo esforço algum para fazer as maravilhas que sempre fez. Está aí o suíço Roger Federer fazendo... Olha, hoje, em termos de esporte, grandes nomes do esporte realmente, de alguma maneira, é, estão ligados a essa data de 8 de agosto por aniversário. Eu quero aproveitar a data,
2: hein, Juca, para não deixar passar batido, uma imagem um vídeo que apareceu nas redes sociais até coloquei no programa lá na TVT do nosso queridíssimo Paulinho da Viola regressando a casa boa sabe ele ficou internado alguns dias havia uma enorme preocupação em relação à sua saúde fez uma cirurgia no intestino e hoje ele voltou para casa ele com aquela elegância toda dele a família colocou pétalas de flores no caminho que ele percorreu quando ele abriu a porta pétalas de flores, e quando ele estava entrando em casa, colocaram o Vou Vivendo no Pixinguinha, do Meridito Lacerda, que é o choro que ele mais gosta. Ele falou, emocionado chegar na minha casa de volta, ouvindo Pixinguinha. Então fica aqui o registro do grande Paulo. Boa, Boa,
0: Zé. Boa. Zé, fale-nos do humorista que morreu há 14 anos, morreu aos 79, Raul Sonado. Um grande humorista português, né?
2: Agora, que via muito para o Brasil. Ele teve uma época que ele via, aparecia muito na televisão e fez muita dupla com o Agildo Ribeiro. Ele e o Agildo eram parceiros, né? O Agildo ia para Portugal se apresentar lá, Raul Sonado vinha se apresentar aqui. Ficou muito conhecido no Brasil, humorista das antigas, né? Mas muito famoso e conhecido em Portugal. E aqui no Brasil também, nos anos 70, por aí. Se eu não me
1: engano, ele participou algumas vezes nos programas humorísticos que tinha aqui naquela época. É, é, do, com Chico, do, sim, com o Chico. Do Jô Soares, principalmente. Eu acho sim, que do sim, Jô, sim. Que, que o Agildo participava muito do programa do, dos programas do Jô, né, de, de humor,
0: e ele participava também, algumas vezes. Ele tinha, um jeito, ele tinha um jeito assim minimalista de fazer humor. né Era muito divertido. É. Falava baixinho, por favor, era muito, bom, era muito bom. Gostava muito de Raul Sonado. E, Kazão, faria 73 anos hoje, Olivia Newton-John.
1: Sim. Bom, a Olivia Newton-John foi um, foi um marco né, na, na música mundial, principalmente na época da discoteca, quando ela fez o filme Grease, junto com o John Travolta, virou um marco. O John Travolta já vinha do, dos embalos do Sábado à Noite, que era a onda da discoteca, né 77 78 E aí fez o filme Grease, que foi... Talvez o grande filme da, da vida dela. Porque ela fez Shanadu também, ela fez outros filmes. Mas o grande filme da vida dela foi é, Grease, junto com De Outra Volta. E virou uma cantora pop, de discoteca, romântica. Ela, ela começou a girar em vários, vários estilos. Até Country, ela foi cantora de Country. Até de Country, ela fez, até com música Country, ela fez sucesso. É, ela faleceu há pouco tempo, né? Ela faleceu de câncer se não me engano. Há um ano. Há um, há um ano. ano. Exatamente. E a, e... E um pouco tempo antes teve o um reencontro dos atores de Grease e ela cantou a música junto com o de outra volta, que é a música que termina o filme, cantaram juntos novamente, então quem o, os atores que foram para essa festa participaram e ela e de outra volta cantaram juntos a música que a, a música final do filme Grease.
0: Muito bem. Nossa enquete, Cuiabá, 53%. É quem mais surpreende, claro, surpreende favoravelmente. Depois do Bragantino, 19%. E surpreendem negativamente. Para 15% o Vasco, para 13%, pra 13 o Vasco, para 15% o Santos Futebol Clube. O meu cartão dourado eu vou dar exatamente para quem você escolheu, como a surpresa mais positiva do campeonato, o Cuiabá. Eu dou o meu cartão dourado a este time, dourado, aliás, não é? que é chamado assim, o Cuiabá do Davidson, de tanta gente, pelo trabalho feito lá e que, entre outras qualidades, está permitindo que a Arena Pantanal não entre para o hall não é? dos elefantes brancos como, por exemplo, a Arena lá no Maranhão, a Arena em Manaus, né? a Arena Pantanal é, pelo menos a cada duas semanas, bem ocupada né? por um time que está com todo jeito, com toda a cara que veio para ficar. Qual é meu... o seu cartão dourado?
1: Aquele lá que eu dei para o cara que pagou os e-mails foi uma brincadeira, mas ele merece também. Porque ele foi tão, tão fraco que ele merece cartão dourado. Mas o meu cartão dourado vai para o o Deverson ele está sendo a figura mais, uma das figuras mais importantes do campeonato. Não é do Cuiabá, é uma das figuras mais importantes do, Cui, do, do campeonato. A importância que o Tiquinho Soares tem para o Botafogo, o Davidson tem para o Cuiabá. É a mesma mesmo tipo de importância. É o, é o, é o vice-artilheiro do campeonato com oito gols. Como eu falei, todos os jogos que ele fez gol, o, o, o Cuiabá não perdeu. A maioria ganhou, e com ele fazendo gols, foram 20 pontos, ou 17 ou 20 pontos que o Cuiabá ganhou. Então,
0: para mim, o cartão e dourado é dele. Período, com esse período que o Tiquinho não vai jogar, no mínimo, cinco jogos, do jeito que o Deus está fazendo gol, é capaz de, quando o Tiquinho voltar, o artilheiro do campeonato ser ele Eu Davis. quero dar um Você cartão dourado? dourado.
2: Eu tenho. É. Eu vou dar para as seleções. Pra... Guerreira de Marrocos, Jamaica e principalmente da Colômbia. Marrocos e Jamaica foram bem longe que ninguém acreditava. Com toda a dificuldade, a Jamaica teve que fazer Vaquinha, a filha do Bob Myler ajudando. É, Marrocos perderam nos pênaltis e a Colômbia é o único país da seleção sul-americana agora nas quartas. Então, meu cartão dourado. Vão para boas jovens jogadoras queridas dessas três seleções.
0: Agora a hora do cartão vermelho. Preste atenção no cartão vermelho que eu vou dar. Preste atenção. O meu cartão vermelho é para Paulo Roberto Falcão, que é uma figura por quem eu tenho grande carinho de quem eu gosto muito, que considero o melhor número 5 que eu vi jogar em toda a minha vida, minha seleção de todos os tempos, entre brasileiros e estrangeiros, tem um lugar para ele, e eu não vou entrar no mérito de se ele fez o que ele é acusado de ter feito, importunação sexual a uma humilde funcionária do aparte hotel em que ele vivia no, em Santos, porque está sob investigação. Eu ressalvo que, em regra, mulheres que fazem este tipo de denúncia fazem porque aconteceu de fato o que ela denunciou. Mulher nenhuma gosta de se expor a este ponto. Mas eu não vou fazer nenhum julgamento por tudo que sempre soube e vi de Paulo Roberto Falcão, embora ele já tivesse uma denúncia no começo do século de uma funcionária da Rádio Gaúcha, onde ele trabalhava, mas que desapareceu na poeira. Na RBS. Na RBS, isso. O meu cartão vermelho para ele vai pela renúncia dele, do cargo que ele tinha no Santos. No dia em que foi denunciado, Falcão não podia renunciar. No dia em que foi denunciado, ele tinha que ficar e responder. Ele ter renunciado e de volta para Porto Alegre não foi uma atitude que se espera de Paulo Roberto Falcão por tudo que fez na vida. Ele tinha que matar o peito e ficar lá. Ou, ou, não parecer que ele está fugindo de uma responsabilidade. Então, porque aquela velha coisa, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O que o Falcão fez não faz parecer que ele tem a razão nesse episódio. Então, o meu cartão... Mas com dor no coração, eu volto a dizer, eu não apenas... Sou admirador, sempre fui do futebol dele. Como sou gosto dele pessoalmente, já tive com ele um milhão de vezes, já jantei com ele em Roma, já vi o quanto ele foi idolatrado em Roma. É difícil você sair com o Falcão em Roma e pagar qualquer coisa, porque os donos de restaurante não permitem e tal, papá. mas eu estou decepcionado, por enquanto, pela renúncia dele. Espero que fique por aí. Espero que fique por aí. É isso. Alguma coisa, senhores, a acrescentar? Não, eu, é, eu escrevi um
1: texto sobre Falcão. Pô, conheço o nome do Falcão. Joguei contra o Falcão. É, trabalhei com Falcão por muitos anos na TV Globo. Como eu falei, eu penso da mesma forma que você, Juca. Eu penso da mesma forma que você. Eu sempre acho... Volta que quando mulher faz um, Quando a mulher faz uma denúncia, tem que se levar em consideração, tem que, tem que levar... Tem que, dar, tem que ter seriedade e prestar atenção mesmo. E no caso da, da renúncia, eu penso igualzinho a você. Era o momento dele... Mesmo que ele fosse mandado embora do Santos, que ele poderia ser mandado embora. Né? A, a diretoria poderia ser mandada embora. Ele tinha que ficar em Santos e se, se apresentar e conversar e tentar resolver essa situação aqui, na, na, aqui na, na, lá na cidade de Santos. Ele não poderia ter ido embora. Isso deixa uma mancha, independentemente do que vai acontecer ou não, porque está tudo sendo investigado, mas essa, esse abandono da cidade, assim, rapidamente, não pegou legal para ele.
2: Zé Trajano. Não, é um assunto tão delicado, tão sério, e vocês já entraram tão bem no assunto que eu também assino embaixo. Eu, é o meu... Eu acho que foi, foi muito bem colocado, do jeito que foi colocado o cartão, com todos os cuidados, tá? Eu acho que é por aí mesmo.
1: Mas vem cá, só um minutinho. Tem, um, tem cartão vermelho direto mesmo. Zema merece o cartão vermelho. Romeu, Zema merece o cartão vermelho. Ah, sim, Eduard, sim, sim. Eduardo Leite, que apoiou a, a história do Zema, também merece cartão vermelho. Não, a gente isso a mais... Existe. Então, isso aí não existe, gente. Claro, nós Dividi... temos colocar uma disputa de ódio em regiões, é, já colocaram em religião, já colocaram em gênero, já colocaram em cor de pele. Esses caras querem colocar guerra em tudo que existe de diferente nas pessoas. Ao invés de pensar na inclusão, eles querem soltar uma bomba atômica no meio do Brasil. Que aí separa tudo separa cada um para um lado e cada um olha para o seu umbigo. cada um quer Eles estão defendendo olhar cada um para o seu umbigo. Eles não estão defendendo uma união do Estado. Eles estão de, defendendo uma desunião do Estado. Isso é uma, isso é uma sacanagem com o povo brasileiro, cara. Isso é uma sacanagem, não é só com o povo do Nordeste, não. É com todo o povo brasileiro, essa sacanagem desses caras.
2: Tá, e para concluir, então, já que eu não dei nenhum cartão, só apoiei, eu dou cartão vermelho para aqueles deputados que ficam pressionando, ofendendo, ridicularizando, estão tomando a volta, e estão tomando a volta das corajosas Samia Bonfim, Fernanda Mirchiona e Talíria Petroni. um absurdo está acontecendo, o que eles estão fazendo com as três deputadas lá no Congresso, nas CPIs.
0: Muito bem. Gol do Fluminense aos 86 minutos. Faltam quatro, portanto, fora os acréscimos e fechou o tempo, obviamente, que os argentinos não gostam de tomar gol ainda mais no fim. Uh... Samuel Xavier fez o gol. 1 a 0 Fluminense. Fortaleza chegou a empatar, mas estava em impedimento, me avisa aqui o Rubão. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Sport com Domitila Becker. 10 horas tem o Joga Junto com Luiz Oliveira. 11 horas tem o De Primeira com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira tem o Posse de Bola, 9 horas da manhã, com Âncora Ancora Tironi, com o Arnaldo que está de volta, com o Zé Trajano, com o Mauro César e com esta besta que vos fala que na terça-feira voltará com o Cazão e com o Zé Trajano sete e meia da noite com o cartão vermelho 64. Nenhuma homenagem a esta data tão triste na história do Brasil. 64. Vá derreto. Até lá. Valeu. Qual...